0: Fala, Emancipade! Se existe uma sequência de palavras capaz de emocionar qualquer pessoa, ela é 12 vezes sem juros no cartão. Arrepiou aí? Já quer saber onde tá vendendo assim, né? Hoje nós vamos falar daquele objeto mágico, que ajuda, mas também atrapalha muito a gente. Quem aí nunca caiu na armadilha de achar que o cartão de crédito multiplicava magicamente o seu poder de compra? Vamos logo começar a falar desse negócio, né? Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora deste podcast e eu vou começar esse programa te dizendo que não é para jogar o seu cartão de crédito fora, pelo menos não ainda.
1: Fala, 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 fala
0: emancipade! Mas Amanda, você não tá vendo esses vários consultores financeiros mandando jogar o cartão de crédito fora? Não que os juros são abusivos, que o bom mesmo é comprar tudo à vista, guardar seu dinheiro, não se encher de parcela, que comprando à vista tem mais chance de ter desconto? Pois eu vou te dizer uma coisa, viu? Eles podem até estar certos. O ideal é isso aí mesmo. Porém, isso aí é fruto de um processo de educação financeira. E eu quero dar os parabéns pra você, ouvinte. Porque se você tá aqui comigo, o seu processo já começou. Só que aí, vindo de onde eu vim, não dá pra dizer que todo mundo pode simplesmente pegar o cartão, cortar bem miudinho e jogar fora. Se a gente não tem o dinheiro sempre na mão, como faz pra ter as coisas? Como fazer nossas compras se não for pagando tudo aos pouquinhos? Parcelar a compra no cartão possibilita que muitas famílias tenham acesso a itens indispensáveis atualmente, como TV, geladeira, fogão, guarda-roupa e até os elétrons mais modernos que trazem qualidade de vida para nossa rotina, como a necessária máquina de lavar. Ah, eu nem imagino como era a vida antes dela. Se já é difícil com a máquina, imagine sem ela. Geralmente, nem é esse tipo de compra que atrapalha a vida da trabalhadora com cartão de crédito. Sabe quando é que a mágica acaba? É quando você descobre no fim do mês que as 20 corridas de aplicativo para ir ali, bem baratinhas de R$10 cada, viraram R$200 na fatura. Quem nunca, né? E hoje em dia, tá super fácil perder a linha, já que até o vendedor de bala tá passando tudo no cartão. E aí que começa a novela. Você se aperta, falta grana pra pagar a fatura, embola tudo e você percebe que só vai conseguir pagar o mínimo do cartão nesse mês. Xiii, esse enredo aí é mais conhecido que filme da Sessão da Tarde. Acredite em mim, cartão de crédito não se paga pela metade. E tem que ser na data certa, viu? Você precisa desse comprometimento para que sua fatura não se torne uma dívida gigante. Porque sim, os juros do cartão são enormes e a gente precisa correr deles para não ser engolido por essa bola de neve. Ah, e tem uma coisa. Nem todo cartão é igual. Pesquise muito antes de fazer o seu. Detalhes como o valor da anuidade, taxa de juros, possibilidade de pagamento são valiosos para te dar mais controle no gerenciamento desse crédito automático que o banco lhe dá. Porque é isso, viu? O cartão é tipo um empréstimo pré-aprovado que está ali na sua bolsa e você pode usar na compra de um chocolatinho ou de um carro. Tudo vai depender do seu limite. Inclusive, essa é a palavra ideal nesse assunto. Limite. Em tudo que envolve cartão, respeite os limites. E na vida também, né? Olha aí o conselho da consultora financeira indo muito além das finanças. E é isso. Você precisa jogar o seu cartão fora? Ainda não. A gente pode ter o cartão e, inclusive, utilizar ele a nosso favor. Até não precisar mais dele. E nesse dia, pode comemorar comprando tudo no débito. Eu sou rica! Hoje, para bater esse papo comigo e tirar suas dúvidas, eu trouxe uma convidada ilustre. Denise Damiani é escritora do Ganhar, Gastar e Investir, o livro do dinheiro para mulheres, consultora de negócios com foco em inovação e estratégia digital, fundadora da primeira empresa de home banking do Brasil e como ativista no direito das mulheres, Denise é comprometida em empoderar as mulheres por meio da inteligência financeira. Denise, eu tô apaixonada pela sua história. Seja muito bem-vinda ao Fala Emancipade.
1: Ah, muito obrigada. Vocês são uma graça, muito gentis. Obrigada pelo convite. Não mereço, mas agradeço todas as boas palavras aí.
0: Ah, mas merece sim. Nossa. A gente está ansioso para conversar com você e compartilhar esses conhecimentos com as mulheres que precisam tanto se emancipar financeiramente. Para começar, eu queria saber, na sua experiência como consultora, conselheira financeira e também como ativista em prol do direito das mulheres, Quais são os principais e mais comuns problemas que você já viu na relação feminina com o cartão de crédito?
1: Então, o tema cartão de crédito, ele é um problema per se, porque as pessoas normalmente gastam sem pensar no amanhã, né? É um pedaço de plástico que parece que está ali disponível, quanto mais crédito você tem e, e menos estabilidade emocional você está naquela hora, você acaba gastando o que você não tem. Dá a impressão que você tem o dinheiro quando você tem crédito, mas é, você não tendo esse dinheiro para pagar a fatura, o que acontece é que isso consome uma parte bastante grande do teu poder econômico para pagar juros para administradora. Então, o grande problema é o descontrole emocional. Eu acho que a gente... É, 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 gastar dinheiro é parecido com comer, sabe? A gente, às vezes, não come Sim. só porque está com fome ou para se nutrir. A gente come porque está triste, a gente come porque brigou com não sei quem, porque está deprimido. Então, o consumo e o gastar tem muito a ver com, essas, com esses momentos emocionais também. Então, você acaba gastando... Em coisas que você não precisa, um dinheiro que você não tem é, e que vai te tirar depois muitas horas da tua liberdade da tua vida para poder pagar os juros daquilo que você não pagou. O cartão de crédito em si não é uma coisa ruim se você quitar a fatura todo mês quando ele chega. O Verdade. drama é não quitar a fatura. <risos>
0: Tem que saber que aquilo ali não é uma extensão do seu trabalho, né?
1: Não, a, aquele, aquele cartão e o crédito em si, quando você tem o crédito, a gente tem a impressão de que já está tudo resolvido e, na verdade, não está, né? Se você não tem condição de pagar a fatura inteira, você está entrando num dos financiamentos mais caros que existem. O cartão de crédito, se você não quita a fatura inteira, os juros que ele te cobra é... É boçal. Eu acho que só perde muitas vezes para o cheque especial, mas o resto é, é, é muito caro, é muito caro. E por que, que é caro? né? Às vezes a gente diz, ah, porque os bancos cobram uma montanha de juros, a administradora do cartão cobra muito juros. Se cobra muito juros, quando você tem uma inadimplência muito grande. Então, os países... Que tem uma quantidade de gente gastando mais do que podia e que tem pouca poupança, onde a população não faz poupança, o que acontece é que os juros são muito altos, porque você tem que cobrar daqueles que pagam para compensar o dinheiro daqueles que não pagam. Olha que coisa triste. Então, quanto mais crédito de gente que não paga, não bom pagador, acaba onerando aqueles que são bons pagadores. Então, o um negócio que você tem que raciocinar é assim, eu gasto aquilo que eu tenho condição de pagar e não jogo isso para
0: frente. E além desse, desse processo emocional na hora de gastar, quais são as outras questões que você acha que pode dificultar, assim, a relação das pessoas com o cartão de crédito? Não saber fazer conta.
1: Né? Então, quando você não sabe fazer conta do que, que é o juro que você está pagando, é, todo mundo faz aquela continha simplista que é, ah, mas se a parcela cabe no meu bolso, eu vou pagar o mínimo do cartão e essa parcela do mínimo eu consigo pagar, então está tudo certo. Então, quando você não tem educação financeira, no sentido estrito da palavra finanças, você não sabe fazer conta simples de juros não entende o que, que é juro composto, o que, que é o tamanho dos juros real que estão te cobrando, é, você acaba gastando meio inocente, sem entender que aquilo realmente está te consumindo é, uma montanha. Então, a, a conta sempre tem que ser quantas horas eu vou ter que trabalhar para poder pagar esse juro que estão me cobrando. Você tem que saber quanto é que você ganha e quanto você está pagando de juros e quantas horas você vai ter que trabalhar para pagar esse juro? Se você souber fazer essa conta, muito provavelmente você não gasta. Porque, porque é muito duro, são muitas horas, e eu digo que são as horas da falta da liberdade, que você podia estar tá fazendo outra coisa, né? E você tá trabalhando para pagar juro, não me parece razoável. Às vezes de coisas que você nem precisa, que você comprou e não usa, que você comprou e não gosta, ou que você deu de presente para alguém sem poder dar. Então, é, é aí que eu chamo de, de controle emocional, que é, um, que é uma somatória das tuas emoções junto com não saber fazer conta. E se você não aprender nada, você
0: fica realmente à mercê do que fizerem com você. É bem interessante. E às vezes, essa dificuldade que as pessoas têm de fazer conta... É, contrastas com, com as facilidades do cartão, né? Porque hoje em dia você já cadastra o cartão lá no aplicativo, e aí pede a comida, pede as coisas que você muitas vezes não precisa, ou você se estressou e vai gastar pra se confortar um pouquinho porque é. eu mereço, pra e aí relaxar. como o cartão já tá lá é, e como o cartão já tá lá cadastrado não tem essa dificuldade, você nem vê que fez aquele gasto, só tem aquele susto no final do mês
1: e olha lá, hein, porque tem gente que nem a fatura olha também para ver o que que tá lá, não é só na hora que você fez o gasto, é na hora que a fatura chega, será que você olha para ver se tudo que tá lá tá correto é, esses aplicativos que tem o teu cartão cadastrado muitas vezes cobra errado então não olhar é, é outro desleixo entendeu, você fala, ah mas são 10 reais são 15 reais, são 5 reais não importa, se tá errado você tem que ir atrás até do último centavo que você, que você gastou um desses dias atrás aí o meu filho pegou um, um desses carros um, por aplicativo né para ir num lugar, e quando ele chegou no lugar, não desligava o aplicativo, dava como se a corrida ainda continuasse acontecendo por mais meia hora ele ficou desesperado não era muito dinheiro, era pouco dinheiro mas ele estava tão atento aquilo, e ligou, e me ligou e fez um estralhaço até que ele <risos> conseguiu cancelar o, o aplicativo mas, mas realmente, se você não está atenta em vez de uma corrida de 15 vira uma corrida de 30 ou de 40, imagina se, se isso for assim com todas as coisas
0: você vai à falência e nem percebe. E você falou um pouco sobre esse pagamento mínimo do cartão. Eu queria que você me dissesse como é que ele funciona e tem alguma chance, assim, mesmo que mínima, dele ser de alguma forma vantajoso? Porque eu até então não vejo vantagens, mas vai que, né? Me explica como é que funciona.
1: Não, ele não é vantajoso nunca. Aliás, não sei se vocês sabem, mas há alguns anos atrás, poucos anos, mudaram as regras de parcelamento do cartão de crédito. Então é assim... Você faz compra, vem a fatura... Te diz qual é o mínimo que você tem que pagar... E se você não pagar a fatura toda... Ele não pode ficar correndo juros sobre juros de um mês para o outro... Ele, o próprio cartão tem que te dar as opções de... Além de você pagar o mínimo como é que vai ficar, então, a divisão das, dos teus gastos em parcelas. Ele já faz ali o fechamento de como é que os juros vão ser nos próximos meses para você pagar essas parcelas. É muito alto. É, eu não consigo dizer aqui para vocês quanto é os juros do cartão, porque você paga de acordo com o, o teu histórico de crédito. Quem tem um histórico de, de bom pagador, normalmente as administradoras sabem disso e te cobram um juro menor. Quem tem histórico de mal pagador, porque já ficou em dívida e etc, você vai ver que o teu histórico é, vai, vai te levar até um juros maior. Então, às vezes na mesma administradora tudo igual, eu pago um juro e você paga outro, porque eu tenho um histórico de crédito e você tem outro. Então, nunca, nunca, nunca vale a pena você entrar neste tipo de financiamento, porque a hora que você paga o mínimo, o saldo que ficar lá vai ser financiado com juros altíssimo. Vou te fazer um cálculo aqui que, na média, pode ter juros de 200%, 300%, 400%. Então, Nossa, é uma doideira, entendeu? É muito grande. E quem é que pega a fatura e olha para ver quanto é que é os juros que estão te cobrando?
0: Quanto Pouquíssimas que... pessoas olham Mano. e tem aquele receio de ir negociar também os juros, né? Porque as pessoas não sabem, mas no Brasil a gente não tem regulação muito rígida sobre o quanto as instituições podem cobrar de juros. Então os juros podem ir até mais de 400%, e aí se a gente não está acompanhando... A gente vai acabar pagando, se dividando e aquilo vira uma bola de neve. E quem tem uma vida mais complicada, porque já entrou em dívida e não conseguiu
1: pagar e ficou inadimplente e tal, normalmente tem os um juros muito mais altos. E são essas pessoas com juros mais alto que tem a vida já financeira mais conturbada é que vão entrar de novo numa vida financeira mais conturbada ainda porque os juros ficam mais altos ainda. Vira uma bola de neve e as pessoas às vezes passam a vida pagando um juro exorbitante. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você não pagar a, a, a parte mínima da tua fatura, o que vai ser cobrado de juros de você no, no mês seguinte é 1%.
0: Não 400. Você sabia que quando usado com inteligência, o cartão de crédito pode até facilitar a sua vida financeira e ser um grande aliado das suas finanças? Imagine que sua principal ferramenta de trabalho, aquilo que faz você ganhar dinheiro, quebra. E aí você precisa substituir com urgência para poder voltar a trabalhar. Às vezes é uma geladeira, um notebook ou fogão que quebrou e você precisa pagar pelo conserto ou comprar um novo. Mas ainda não conhecia a palavra da emancipação e por isso não guardou nenhuma reserva financeira para poder pagar por isso. Nesses casos, só existe uma solução para sair dessa sinuca sem precisar pedir dinheiro emprestado para aquela sua tia. A solução é comprar e parcelar em suaves prestações no seu cartão de crédito. Mas se atente para manter essa parcela num valor equivalente a 10% da sua renda, o que fica aí entre R$ reais para quem ganha um salário mínimo. Assim, você mantém o um orçamento equilibrado, sem dívidas inadimplentes e ainda fica assim, plena! Sabendo que você não fez um gasto, e sim um investimento na sua principal ferramenta de trabalho. Agora é fazer os seus corres para que esse investimento se pague no final do mês.
1: Há umas duas semanas atrás, uma pessoa me escreveu dizendo... É uma pessoa do meu relacionamento, que já trabalhou para mim, e que disse, ah, eu, o meu celular está tá, é, estragado, está com problema. Eu queria comprar um celular novo e queria saber se você... É, me empresta e, e eu te pago X por mês. Eu falei, tá bom, é uma pessoa que ganha R$ é, 1.800, R$ reais por mês. É uma pessoa que eu gosto, eu falei, eu te ajudo, ok. Então, eu vou olhar aqui qual é o celular. E tinha um celular super bom, que eu tinha inclusive comprado para um parente meu, que custava R$ 700, reais, que eu já acho uma loucura gastar R$ 700 reais num para alguém que ganha R$ 1.900 num celular. A resposta dela foi, não, eu quero esse daqui, XYZ, que custa R$ 1.600. Eu falei, querida, você não tem dinheiro para comprar um celular de R$ 1.600 se você ganha R$ 900, você vai trabalhar o um mês inteiro, pra... como é que você vai fazer para pagar aluguel, água, blá, 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 para o celular? Eu te ajudo a comprar esse de R$ 700. A resposta dela foi, ah então obrigada, eu não quero. O é, que, que isso mostra para gente? Mostra que a pessoa está completamente defasada do que, que é a realidade dela, ganhar 1.900 de salário, dá para ter uma vida, obviamente se você não for a única pessoa a trabalhar na tua casa, dá para dividir com os outros e sei lá, formar uma, uma massa de, de família, né de dinheiro de família, para viver uma vida num certo padrão, não adianta você querer o padrão do celular de R$ 1.600, R$ 1.700
0: reais, se você pode ter um padrão que não é esse. É, tem essa questão também do, do valor do produto e o valor da marca, né? Toda essa questão do valor agregado, que é um, é um problema pra gente essa questão do consumo, né? Porque a gente tem uma sociedade onde as pessoas se sentem empoderadas através do consumo. Elas não sentem que têm poder de decidir na política, de mudar a realidade do país, mas quando elas podem comprar, elas sentem que têm esse poder. Então, o consumo está muito ligado a essa questão é, da, do empoderamento da população. né? E aí você falou um pouco sobre essa questão da falta de educação financeira. E aí eu queria voltar nesse assunto, porque eu falo muito sobre isso nos meus cursos, que é, gente, você não precisa ser uma gênia da matemática para você conseguir organizar suas finanças. Além de calculadora que tem no celular, esse dispositivo fantástico que tem no seu próprio celular, na internet a gente tem muitas calculadoras de juros compostos, por exemplo. Então, você vai lá, coloca lá o valor da prestação, coloca a taxa de juros que está no contrato e a calculadora vai te dar, no futuro, o quanto você vai estar tá pagando, o real valor que você vai estar tá pagando por aquele financiamento, por aquele parcelamento... E é bem importante observar isso antes de fazer as compras, né? Mas,
1: Amanda, a pessoa tem que ter interesse em fazer isso. O que é juro composto? Vou fazer um Google aqui para ver o que a Amanda está falando de juro composto. Onde é que eu acho essa calculadora para me calcular quantas vezes eu estou pagando esse celular de 1.700 se eu, se eu é, financiar ele em 50 vezes ou se eu pagar ele no cartão e não quitar a fatura? Então, esse interesse em aprender... É que falta, porque as mulheres foram ensinadas a que, ah, basta eu ser boazinha, gentil, é, educadinha e alguém vai cuidar de mim financeiramente. Eu escrevi esse livro entrevistando uma quantidade bem grande de mulheres fazendo perguntas muito simples, que é... Quem vai cuidar de você na velhice? E as, e as mulheres me respondiam uma coisa assim que eu ficava chocada. Era meu filho. Gente, já imaginou você ainda dar esse, esse peso pro teu filho? Que ele vai ter que cuidar financeiramente de você na velhice? Se ele der conta de cuidar dele, já tá bom. A gente tinha que cuidar da gente. Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês todos que estão ouvindo, que ela é uma pergunta muito interessante. Toda vez que alguma coisa está acontecendo na nossa vida, a pergunta que a gente devia falar é o que, que eu tô conservando para que isso aconteça na minha vida? Então, se o que eu quiser conservar é ficar linda, ir no salão de beleza, rarará, e que dane-se o, o, a minha vida financeira, é isso que eu vou fazer. Se eu decidir na minha vida que eu vou conservar, ter uma vida financeira estável e dormir tranquila, porque minhas contas estão todas em dia e que eu sei que, que não vou ficar afobada no final do mês e se eu tiver alguma emergência, eu tenho um dinheirinho guardado para essa emergência, é isso que eu vou conseguir. Então, se você tem dívida, se o teu cartão está estourado, se a tua vida financeira está bagunçada, a pergunta é o que, que você está conservando? e a maravilha dessa pergunta é eu posso conservar outras coisas, eu posso tomar decisões na minha vida de conservar outras coisas, por exemplo, eu quero conservar dormir tranquila, e não quero ficar, essa coisa de dinheiro e de dívida, tira o sono de muita gente,
0: e se você quer ser linda, é melhor você não <risos> ter dívidas né? porque se você não dormir bem, o cortisol fica lá no topo e você não vai conseguir ter uma Perfeitamente. saúde plena, amei, é isso mesmo Tá vendo que você não pode perder nenhum episódio do Falemos Onde mais você iria encontrar umas dicas quentinhas e gostosas como essas? Ó, oh, pra não perder nada, faz o seguinte. Tá me ouvindo na Amazon ou no Spotify? Então segue o Falemos Tá me ouvindo na Apple Podcast? Então assina e já avalia com 5 estrelas. Alô, turma do Deezer, já pode favoritar. E a galera da Globoplay pode compartilhar com os amigos. Aliás, todo mundo pode compartilhar nos grupos do Zap, né? Então vai lá e indica a gente pra geral! Quais outras dicas, Denise, você dá para a gente, para nós mulheres, termos mais saúde financeira, termos uma relação mais inteligente com o nosso dinheiro? Olha, é,
1: é como o meu livro diz, né? Não importa em que, que você gaste e não importa como é que você está ganhando o teu dinheiro. Tem uma regrinha financeira que é muito simples. Não precisa ser PHD para saber. Você tem que ganhar mais do que o que você gasta e investir a diferença. São só essas três coisas que você precisa fazer. Você precisa se preocupar em como é que você ganha mais, gasta menos do que o que você ganhou, e onde é que você vai botar essa diferença? Então, para começar, eu acho que você precisa saber quanto você ganha. Como é que você vai saber ganhar mais se você não sabe nem quanto você ganha? E aí você precisa saber quanto você gasta. Como é que você vai gastar menos se você não sabe nem quanto você gasta? Então não precisa de muita coisa, precisa de um caderninho, uma folha de papel, aonde você saiba, e, e aquela coisa de ficar anotando cada café que você toma, isso é uma bobagem, é de um cansaço. Você precisa saber mais ou menos, né? É, e fazer um orçamento de quanto é que você vai gastar, e deixar aquilo no banco e gastar. E a diferença entre o que você planejou gastar e o que você ganha, já tirar do banco e já investir. Então, essa é a lição número um. Caderninho de papel, anota pelo menos um mês e planeja o que, que você vai ganhar. E se você achar que você está sobrando pouco, você tem que botar pensamento para pensar como é que eu vou fazer para ganhar mais. Como é que eu vou fazer para gastar menos? Vou contar uma historinha rapidinha aqui de uma moça muito interessante, eu gosto muito dela, ela chama Dani, ela até aparece no meu livro. É a Babá, que era a Babá na época que eu estava escrevendo o livro e continua sendo. Eu conheci ela e ela ganhava menos de dois mil reais é, por mês. E ela tinha muita dívida, ela estava casada, jovenzinha, 22 anos de idade, casada, ela trabalhava, o marido trabalhava, ela morava de graça na casa da sogra. Eu conto essa história porque ela mesmo conta, tá? É uma história aberta, não é, não é segredo. E ela tinha bastante dívida, e ela sentou comigo, é, me, me fez uma pergunta, eu fiquei uns 15 minutos com ela, não mais do que isso explicando essa lógica para ela, uma menina muito inteligente. E ela me disse em que, que ela estava gastando, eles tinham comprado um carro, pagando um, um, sub, uma prestação cheia de juros nesse carro. Bom, eu fiz as contas ali rapidinho com ela, falei, Dani, você não pode ter carro, amor. Vocês não têm dinheiro, salário vocês dois para ter carro, esse carro está consumindo mais de 50% de tudo que vocês ganham. Você não pode ter carro. Você não paga aluguel. Você devia estar tá aguardando o X. Fiz um pouquinho de conta para ela. Você sabe que essa menina pegou isso com tamanha vontade? Que um ano depois, ela tinha feito todas as mudanças na vida dela, ela já não tinha nenhuma dívida. E também não tinha o carro, e também mudou um monte de coisa na vida dela. Isso já fazem uns seis anos. Todo Perfeito. ano, em dezembro, é uma graça. Ela me manda uma mensagem por WhatsApp, dizendo, Denise... Olha aqui o meu ano. 22 <risos> anos, não sei quanto de dívida. 23 anos, ela tinha guardado, acho que mil reais. 24 anos, ela tinha guardado cinco mil reais. 25 anos, ela tinha guardado 12 mil reais. Bom... Seis anos depois, 26, 27, sei lá, essa menina tem mais de 30 mil reais guardado, numa, num salário de menos de 2 mil. Então ela saiu de um casamento que era um super gastão, ela, ela, ela mudou a vida dela. Eita, revolucionou tudo. Ela revolucionou tudo, ela, ela entendeu que ela precisava ganhar mais, então ela arrumou... É bico de fim de semana para dar plantão. Ela foi estudar, ela, ela fez um curso de, de pedagogia porque ela queria trabalhar com criança. Bom, é uma fofa. Sabe o que ela faz hoje? Ela montou um grupo de amigas e ajuda as amigas a, a controlar dinheiro. Ela além de ser babá, ela continua sendo babá, mas ela é uma espécie de mentora financeira dos grupos das meninas que estão perto dela. Olha que fofa!
0: Incrível. Ela se tornou um polo de inteligência financeira para as amigas e para as pessoas ao redor, né? Eu acho incrível falar de finanças para as mulheres, porque a maioria delas sempre se torna assim um polo que vai compartilhar aquele conteúdo. Com as mães, com as tias, com as amigas. Eu acho isso muito legal.
1: Incrível, isso é bem verdade. As mulheres quando aprendem alguma coisa... A primeira... Eu, eu de vez em quando, faço uns cursos aí, né? Para as mulheres. E a primeira coisa que elas falam... Ai, ah, eu vou contar para o meu filho. Ai, ah, eu vou ensinar minha amiga. Ai, ah, eu vou ensinar minha mãe. É muito generoso isso das mulheres, né? Mas eu acho que é igual máscara de oxigênio no avião. A gente tem que botar primeiro na gente para depois ensinar o outro. E as é mulheres... Verdade. O, o tema é o seguinte, nós somos metade da população e mãe da outra metade. Imagina se a gente aprender as coisas, como a gente não resolve os problemas do mundo, entendeu? A gente muda tudo. Muda tudo. Então, para a tua pergunta é, que dicas eu dou? Se reúna com as suas amigas e converse sobre isso. Crie estratégias de como é que você se livra de gastos que você não precisa. É... Crie estratégia de como é que você faz para ganhar mais dinheiro. Aprenda alguma coisa sobre investimento. É... Saiba quanto você ganha e quanto você pode aumentar isso do que eu ganho. Em grupo, nós somos muito mais fortes. Muito tempo a gente foi levada a acreditar que mulher é rival de mulher. E, na verdade, nós somos amigas umas das outras.
0: É o que eu vejo na prática, né? Às vezes até para auxiliar aqui, questão de vizinha... É, amiga, sempre estão as mulheres se auxiliando, se ajudando, compartilhando dicas e informações sobre desconto, promoção no supermercado.
2: Oi, meu nome é Lívia Silva, sou de Salvador, Bahia. Então, eu sempre sonhei em ter um cartão de crédito, né? Era aquele objeto dos sonhos. Sabe o presente de Natal? Que você espera por meses até chegar Foi o cartão de crédito da minha vida Quando eu tive minha primeira experiência de trabalho Consegui pedir o primeiro cartão de crédito Eu achei o máximo né? E aí eu comecei a me empolgar Que tem aquela coisa Quanto mais a gente ganha Mais oferecem cartão E mais oferecem limite pra gente E aí eu acabei fazendo vários cartões de crédito De diferentes instituições financeiras né Fiquei logo com cinco cartões de crédito E comecei mesmo, de fato, a ver eles como extensão da minha renda Sabe? sempre que eu não tinha um dinheiro na mão ou que algo não estava tranquilo pro meu orçamento eu chegava e falava, ah, vou passar no cartão vou passar no cartão as roupas daquela data comemorativa de duas, cinco vezes, vou passar no cartão de crédito à televisão que eu quero comprar de dez vezes, ou o que quer que seja. E eu acabei fazendo várias dívidas nesse sentido, né? Por, pela possibilidade de sair parcelando e, e aproveitando o limite de cada um desses cartões, né? E aí o problema é que a conta chega, né? A gente sempre chega no momento de ver as faturas lá altíssimas pra gente pagar e fica naquela questão, naquele desespero de meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu consigo... Pagar as minhas contas e me livrar disso de ter tantos
0: cartões de crédito. Se você fez igual a nossa amiga Lívia e se empolgou demais com as facilidades do cartão, eu trouxe algumas dicas que podem te ajudar a reverter essa situação. Primeiro, calcule os seus custos básicos de vida. Como o ser humano é a única espécie que paga para viver no mundo, você vai ter que listar tudo o que você precisa para sobreviver. Todos aqueles custos que são essenciais. Assim, você sabe exatamente quanto você precisa para viver e quanto você pode separar para regularizar os débitos no cartão. Se a sua dívida é muito maior do que o que você tem para pagar, ligue para o seu operador e tente negociar. Seja franco, conte sobre o seu interesse em quitar aquele débito. Diga o quanto você tem disponível no seu orçamento para quitar e tente chegar num valor possível. Se a empresa se recusar, Considere, dar um tempo para ela reconsiderar e deixe a dívida para depois. É isso mesmo que você ouviu. Pode parecer estranho, mas pense comigo. Se você está disposto a pagar a sua dívida, mas não consegue uma renegociação que caiba no seu orçamento, não pagar a dívida agora pode ser uma opção. Lembre que se você se comprometer a pagar um valor acima do que você pode, a chance de você acabar atrasando as parcelas de novo é alta. E aí, colega, é juros por cima de juros e a situação que já estava complicada fica péssima. É tipo um jogo de pôquer. Às vezes, esse chá de cadeira é fundamental para que a instituição financeira entenda que ela só tem duas opções. Ou ela entende seus limites e negocia com você uma parcela dentro das suas possibilidades, ou ela vai acabar levando um calote.
1: Tem um grupo de meninas que eu mentoro que são que fazem vigilância das finanças. A Dani é uma delas, então eu mentoro elas para fazer os seus grupos, para poder discutir de maneira bem ordenada como é que a gente apoia umas às outras a ganhar mais, a gastar menos e a entender um pouquinho de investimento. E se eu puder falar para vocês agora sobre investimento, uma coisa também bem simples, eu não sei se vocês já sabem, mas eu faço isso como ativista, né? Há muitos anos eu sou executiva de estratégia, de grandes empresas, trabalhei em, em, em grandes multinacionais, hoje sou conselheira de administração, então tudo isso que eu estou contando aqui é o meu lado B, é o meu lado ativista, eu não faço isso para ganhar dinheiro, não é essa a minha profissão. Mas eu ficava muito triste de ver que quem tem pouco dinheiro... Não consegue grandes produtos no mundo financeiro para investir. É,
0: isso é bem verdade.
1: E eu consegui convencer um dos, uma das gestoras, uma das empresas financeiras maiores do Brasil a criar um fundo só para mulheres, onde qualquer dinheiro que você tiver, você bota lá, a partir de 100 reais. E esse fundo chama Safira, Safira com PH. Esse fundo ele te dá três coisas. Primeiro, você pode investir qualquer dinheiro e você tem ótimas rentabilidades, porque a rentabilidade vem de um gestor que se preocupa em devolver rentabilidade para as mulheres. A cada um ou dois meses, a gente faz por Zoom uma tarde inteira de conversa financeira para as meninas irem aprendendo o que, que é o mundo dos investimentos, com um linguajar bem simples, bem banal, assim, do que que está acontecendo no mundo, do que que está acontecendo nas finanças. Então, esse pessoal da 20 que é o gestor, a 20 é a maior gestora do Brasil. Ela gera 55 bilhões. Mas tem uma sócia lá, você vê como mulher ajuda mulher, que decidiu que ia me ajudar a criar esse fundo para as meninas que possam aportar um pouco de dinheiro, irem aprendendo também. E ela devolve a taxa de administração que todo toda instituição financeira cobra uma taxa de administração para fazer gestão dos investimentos, ela devolve essa taxa, 20%, para a gente ajudar projetos de mulheres carentes. Então, é um fundo que eu tenho muito orgulho, que a gente criou e que é sensacional, porque além de ter uma rentabilidade muito boa, tem educação financeira embutida e tem, é, e tem devolução para a população mais carente em projetos sociais.
0: Como é que a gente faz para participar no, do Fundo Safi? Assim, se a gente quiser aportar também.
1: No meu site, é, denisedamiane.com, tem lá... Eu acho que na primeira página, acho que no home, tem um QR Code que você pega e se inscreve no Safira. E você começa a participar e começa a receber todas essas informações. E os convites para estar nas, nas reuniões é, mensais. E, e você segue isso e, e começa a participar. A, a, a minha ideia agora é crescer... Esse fundo já tem dois anos que foi criado e, e quanto mais a gente conseguir fazer com que ele cresça, mais a gente esses 2% voltam para a gente fazer projeto social. Então, eu tenho muito orgulho disso porque eu acho que isso sim muda o mundo, sabe? Não adianta você tentar é, aprender sobre dinheiro com um dinheirinho de mentira, sabe aquele dinheirinho do banco imobiliário. <risos> Para aprender, você precisa investir de verdade, ganhar de verdade, perder de verdade. Aí
0: você vai aprendendo sobre aquilo. Eu gosto muito de dizer assim que a gente não pode ter medo, né, de começar. E hoje em dia pode começar com um, com dez reais. Quando eu comecei a investir, lá atrás, eu já comecei assim, aprendendo e aplicando um pouquinho que eu aprendia, aprendendo e aplicando. E quando eu fui vendo os resultados, aquilo foi me dando mais motivação ainda para continuar. Hoje eu já vejo que as pessoas têm muito medo. Você devia ter medo de gastar tudo, isso sim. <risos> e terminar a vida sem ter reservas, né? Exatamente, exa posso
1: fazer a frase que eu mais gosto? Que investir é igual ver grama crescer, não é para ser emocionante. Você precisa de tempo, entendeu?
0: É verdade. E as mulheres sabem bem disso, né? Porque a gente tem uma estratégia legal de não ficar olhando o tempo todo o, o aplicativo de investimento, deixar ele lá direitinho crescendo. É que nem o filho, até ele ficar independente, tem muito tempo ainda. Leva tempo. É, precisa começar, né? Teu filho nunca vai ter 18 anos
1: se ele não nasceu, né? uma hora para começar. Exatamente. Nascer.
0: Assim como a gente contou a história da Lívia hoje, eu quero contar a sua também. Manda sua história, sua dúvida, e a gente vai conversar sobre isso e te ajudar com soluções nos próximos programas. E é super fácil, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí, 71-999-14-1970. Tô esperando, hein? Pra finalizar nossa conversa que tá incrível, eu queria te fazer uma provocação, assim. Eu vejo muita gente falando que as mulheres usam cartão pra comprar sapato, blusinha, mas pra muitas mulheres o cartão de crédito é uma alternativa pra resolver uma emergência doméstica, pra repor um equipamento que quebrou no empreendimento dela. E aí eu queria saber se você conhece, se tem alguma situação bacana de mulheres que conseguiram fazer o negócio evoluir ou que conseguiram simplesmente usar o cartão de crédito de forma inteligente. Existe isso? O cartão de crédito é um vilão?
1: Não, não. Não tem nada de vilão. Por exemplo, eu sou uma grande usuária de cartão de crédito. Eu não pago nada em dinheiro. Nada. Minha vida é toda de cartão de crédito. Agora, nunca na minha vida eu deixei de pagar a fatura total. Por que, que eu pago a fatura total? Porque eu não gasto como se não houvesse amanhã. Eu sei que a fatura vai vir no final do mês, eu gasto aquilo que eu tenho dinheiro para pagar no final do mês. Esse é o tema. E eu acho que você tem razão. Não tem nada de vilão. É um super instrumento bom. Eu acumulo milha, eu viajo de milhas com as milhas que eu acumulei do cartão. É, é tudo de bom. Não tem nada de vilão. E vejo muita gente usar de maneira sábia. Muita gente. Agora, quem entra em dívida... Não é o cartão de crédito que está fazendo você entrar em dívida, ele não é o vilão. O problema é o que está acontecendo com você, o que, é que você está conservando para usar esta ferramenta de maneira equivocada. E também os, as, as instituições financeiras que ficam te oferecendo crédito, sendo que você não pode ter esse crédito, entendeu? Porque eles vivem desses juros. Isso não é legal. Então, não tem nada de vilão Acho que sim, para uma emergência, eventualmente, uma vez na vida, você uh, uh, usar e não conseguir pagar a fatura inteira, ninguém vai morrer. O problema não é uma vez na vida. É igual quando você come. Você comer doce uma vez na vida, não é isso que te engorda. O que te engorda é o que você come todo dia, manhã, tarde e noite. Então, o dinheiro é muito parecido com isso. Não tem que achar que o problema... Sabe qual é o tema, Amanda? O problema não está lá fora. O problema não está no cartão, na instituição, no banco. Não, o problema está dentro de mim. Quanto de atenção eu estou dando para este tema? Quanto que eu, agora, ouvindo tudo isso, amanhã vou me mexer para fazer um grupo de amigas, para estudar um pouco mais, para ouvir outras coisas, para ler outras coisas? Está dentro de mim a possibilidade de, de mudar. Assim como estava dentro da Dani, essa babá que eu contei, de que a hora que ela percebeu que estava nela o poder de transformar a vida dela,
0: ela foi lá e transformou. Muito bom. Impactante demais essa frase, esse relato. É, eu queria que você deixasse as suas redes para os nossos ouvintes poderem te acompanhar e te agradecer muito pelo seu tempo por ter aceitado conversar com a gente hoje.
1: O, o prazer é meu, o agradecimento é meu. Parabéns a vocês por este trabalho que vocês fazem de levar para um grande número de pessoas... As informações que realmente são relevantes e importantes na vida de todo mundo. Não tem um ser sobre a Terra, sobre a terra que, não, que não precise é, de, de pensar nisso. Esse é um tema relevante da nossa vida. né? É, eu estou no Facebook como Denise e Damiani, eu estou no Instagram como Damiane Denise. Eu tenho um site que eu publico muita coisa lá, inclusive vídeos, palestras, aulas, tem muita coisa lá, é, tudo gratuito, é, se chama denisedamiani.com. Eu fiz já muitas coisas, em, durante muitos anos que me pedem instituições, empresas e tudo mais, é, tá tudo no site, tudo publicado, aulas e tudo gratuito. Eu tenho um livro, né, que você pode comprar pelas é, livrarias aí, online e tal, é, se chama Ganhar Mais, Gastar Menos, Investir Melhor, o livro do dinheiro para as mulheres. Estou lançando um segundo livro agora, neste próximo semestre, que se chama Como Não Falir Seu Casamento, que não é fácil falar de todo o tema de... Se não é fácil para um, imaginou... Juntadores. É verdade,
0: e olha que quando eu vejo o casal assim, sempre é a iniciativa da mulher, a mulher sempre é. marca nas postagens, fala, vamos estudar sobre é. isso, vamos falar sobre é. isso. É verdade. Então vai
1: sair um livro novo aí no segundo semestre, acompanhem aí nas redes sociais e no meu site eu vou, eu vou postar lá quando ele sair. É, e é isso, é, eu acho que vocês, se, se alguém quiser, então o Safira está lá no meu site também, Safira com PH, montem seus grupos de conversa com as suas amigas, falem sobre o tema, eu tenho vários TED Talks também falando sobre dinheiro, sobre a dificuldade de se conversar sobre dinheiro se tiver um pouquinho de tempo, dá uma fuçada lá no site que tem bastante
0: coisa boas dicas, muito obrigada e até mais depois você volta aqui para contar pra gente como é que funciona as milhas ah, tá bom, e a
1: hora que o, que o livro sair também, conto para vocês muito obrigada pelo convite fiquem bem, com saúde e se cuidem,
0: valeu